Nej, men det handlar ju om det. Så här, om du inte prioriterar employee branding med andra ord, eh, inte attraherar ordentligt med bra talang, så prioriterar du in precis på lång sikt ner dina kunder. För om du inte har bra medarbetare så kommer ju de inte ta bra hand om dina kunder. Eh, så, så att det handlar ju någonstans om att eh, bara ändra dig så bygger du en kultur, ett bolag som ska serva kunden. Eh, och det gör du genom att få extremt bra medarbetare som är med och bygger någonting som är inspirerande och kul över tid. Hejsan och hjärtligt välkomna till Attrahera Rekrytera-podden. Idag så har jag med mig två stycken gäster från Svea Solar för att prata om en vd-roll när det kommer till employee branding. Jag fick med mig Erik Martinsson som är en av grundarna till Svea Solar och Hanna Mander som jobbar som Chief Human Officer. Tillsammans utgör de en drömduo som driver Svea Solar framåt där de har lika mycket mandat. Det blev ett otroligt intressant samtal. Vi pratar om vikten att ha med en vd när det kommer till sitt program. Och hur man ska tänka för att putta upp people-agendan hela vägen upp till ledningen. Så med det sagt så rullar vi nu avsnittet. Idag har jag med mig två spännande gäster för att prata om vds roll inom employer branding. Nu kanske ni sitter och funderar, sa han verkligen två gäster? Ja, för Svea Solar har nämligen två stycken vder, vilket är något helt nytt för mig och otroligt spännande. Så med mig har jag alltså Erik Martinsson som är medgrundare och vd för Svea Solar och även Hanna Mamber som har rollen som Chief Human Officer. Tillsammans bildar de en drömduo där båda får använda sina styrkor för att driva Svea Solar framåt med lika mycket mandat i samtliga vd-frågor. Jag är därför mer än taggad att djupdyka kring en vds roll inom employer branding tillsammans med er. Så hjärtligt välkommen hit i Attrahera Rekrytera-podden, både Erik och Hanna. Ja, men tack så mycket. Ja, tack. Ja. ja, hur känns det? Sportfrågan. Otroligt bra. <laughs> Övertaggade. Det ska man verkligen vara. Och jag nämnde lite kort om så här, ja, men medgrundare, vd, chief human officer. Jag tänker jag vill höra lite om er bakgrund. Och jag tänker jag börjar med det Erik. Vad, vad har du för bakgrund? Eh, nej, men jag pluggade industriell ekonomi i Linköpings universitet. Och sen efter det så... Började jag egentligen jobba då med Svea Solar eh, tillsammans med en då kursare Björn Lind som, som vi satte igång det här bolaget med. Så att, eh, sen dess har vi försökt bygga det här bolaget framåt helt enkelt. Och Hanna, din bakgrund här är eh, lång. Jag var inne och kikade lite. Det verkar ha gjort en hel del där också. Ja, men jag, började, jag är ekonom i grunden också. Inte industriell ekonomi, men ekonom. Och jobbat med HR, men också varit operationell chef och vd i bolag också. Så jag har jobbat både som affärs områdansvarig och hår. Sen, men på Sve har jag varit nu i näst, ja, nästan två och ett halvt tror jag, år i rollen som då global HR-chef. Och jag vill ju veta lite så här, var, var, hur kan er vardag se ut på Sve Solar idag? Och Erik, var, hur ser en vardag ut? Vad jobbar du med? Ja, men det handlar ju egentligen om att bygga bolaget framåt. När man är som vi är nu 1200 anställda och ska bli 5000 anställda här inom några år och verkligen blir då Sveriges största solsättsbolag som redan är och tar det till Europas största solsättsbolag. Då, då krävs det verkligen att man hela tiden tittar framåt samtidigt som man är nere och ser till att optimera det vi gör. För det är mycket saker som sker hela tiden och jag menar, vi har ett ansvar att driva bort så mycket koldioxid som vi kan och... Det kan vi bara göra genom att skala bolaget. Så därför är det ju viktigt att vi är väldigt snabba. Samtidigt som vi jobbar med väldigt strukturerade processer för att kunna klara av den här enorma tillväxten. Så 
Eh, om dagarna handlar det verkligen om att se till att sätta upp de här processerna i många nya länder. Eh, se till att verkligen eh, vara agila och se till att vi som bolag förflyttar oss snabbt framåt. Det är egentligen huvuduppgifterna som jag försöker jobba med. Och Hanna, hur ser din, din vardag ut kontra Erik här? Jag tror att vår vardag kanske är ganska likavarande på många sätt. Eh, det handlar ju extremt mycket om att leda de teamen som vi jobbar med. Ta, vi får ta väldigt många snabba beslut upplever jag. Det är en stor del av vardagen och också att just den här pusha framfart hela tiden. Alltså att vi är så extremt snabbväxande så behöver vi också ta väldigt snabba beslut och våga ta det hela tiden. Vilket gör också att vi behöver coacha hela vår organisation kring det runt omkring oss. Det är något som jag tycker är en stor del av vår, vår dagar ser ut. Ni har ju lika mycket vd-mandat båda två som jag liksom tolkar det. Berätta om det, jag bara slänger iväg frågan för att se vem som hugger först tänker jag. Ja men det handlar ju jättemycket om att egentligen se till att attrahera, behålla och utveckla talang. Det är ju egentligen, det, liksom, när man bygger ett bolag som skalar från två anställda som vi var till vad vi tror 5000 om, om några år. Då gäller det verkligen att bygga en väldigt stark people-agenda på ett bra sätt. Och, och då blir det naturligt att verkligen ha liksom, den typen av, av, av fokus väldigt högt. Och det är då vi har landat i den här strukturen att verkligen se till att Hanna ansvarar helt för de frågor som handlar om att bygga organisation och se till med att jobba väldigt mycket med ledarskap. Där ju hon indirekt implicit trumfar mig då. Medan jag kanske driver mer strategi och, och den finansiella agendan och de bitarna på det sättet. Och det handlar också om att egentligen se till att ha ett, liksom ett riktigt starkt bolag som vi har med en stark CFO och en stark HR-chef tillsammans då med, med en vd-skap att till exempel där tillsammans verkligen driva fram den agendan på rätt sätt. Det är det som vi försöker verkligen skapa här. Och då ska man också gå tillbaka lite grann och tänka på Eh, när jag startade det här bolaget tillsammans med Björn då, så var ju vi två ingenjörer som tänkte att det här med HR det är ju en kostnad och någonting som, som liksom, eh, kostar pengar på sista raden och, och det kan man väl hålla på med sen. Eller på så eh, men det är ju en stor resa vi har gjort för att verkligen förstå att det här är en nyckelkomponent som hanterar man det här på rätt sätt verkligen kan eh, få ett starkt engagemang som gör att man får nöjda medarbetare som vill leverera mer till kund och det är då vi skapar den här kulturen som gör att vi kan växa som bolag så att det har varit en resa som har varit stor för mig personligen och jag tror inte vi som bolag hade kunnat vara där vi är idag om inte vi som grundare hade gjort den här typen av resa. Hur, hur kom du berätta lite hur ni tänkte att det hade varit en utmaning men hur landade ni liksom i det slutgiltiga beslutet att det här är den vägen vi tror på? Nej men det handlar ju precis om det att hur, hur kan vi skapa ett tryck på den finansiella agendan, ett tryck på ledarskap, utveckling, attrahera och behålla talang samtidigt som vi bygger det här bolaget som ska skala i flera länder över hela Europa. Och då är då den här setupen som, som vi har fått fram nu har kommit till, till, till handling egentligen. Så att det, det är enkelt. Vi, vi, ska, vi har ett mål och vi ska uppnå det och bli Europas största solsatsleverantör över tid och verkligen ta bort så mycket koldioxid som vi bara kan. Och då är det som krävs. Jag tycker också att det som är, har varit en diskussion vi har haft som har liksom ligger, ligger bakom varför vi tycker det här är viktigt att, att lägga mandatet så pass starkt i både HR-frågorna och, själv, och då finansiella frågorna och ha dem likvärdiga är ju att med den erfarenheten som kommer från andra bolag och det man ser tillsammans med att en unik möjlighet framför oss att vi ska växa så pass snabbt och där i då attrahera så pass mycket talang är att man vanligtvis inte lägger den energin och de då resurser, eh, finansiella investeringar på funktionen eh, eller organisationsfrågor eller ledarskapsfrågor. Det är det vanliga i alla bolag. Varför då de som lyssnar på det här eller som jobbar med HR eller T och annat vet om att man får kämpa för sin röst eller vet att man ska komma med frågor och man ska bevisa sig hela tiden för att få en, liksom en plats vid bordet. Eh, här har vi också sett att 
framgångsrika ledare bygger framgångsrika team. Det vet vi om. Det vet vi om i andra bolag också. Vi ser det här dagligen. Vilket gör att vi vill också sätta den, eh, alltså ans- lägga det ansvaret på cheferna och ledarna hos oss. Att här lägger vi ledarskapet lika viktigt som de resultaten du ger. Vilket jag tror det var den som diskussionen vi hade. Vilket också gjorde att vi landade i att då behöver det ibland komma till ett mandat. Precis som det finns i vd-rollen då. För att också kunna driva frågor, jobba med organisationsfrågor och ledarskap. Ganska frikopplat Eriks roll många gånger. Och hur fungerar det här samarbetet? Hur blir det lite mamma och pappa eller liksom, hur får ni det att fungera just? Men jag tror det är precis egentligen tvärtom. Alltså du måste verkligen jobba supertajt där man har en tydlighet med vem som ansvarar för vad. Och att vi driver det här egentligen finansiellt med en CFO, med, med HR-agendan, med liksom de här strategiska frågorna och andra långsiktigheterna. Att man verkligen får de här tydliga delarna som gör att man som organisation verkligen får ett och samma svar vart man än frågar. Så det handlar ju om att egentligen öka hastigheten. För tittar man på ett normalt bolag så... Kan man ha, kanske ha en vd som eh, går och frågar sin HR-chef eller sin CFO några dagar senare och huruvida man ska ta ett beslut eller annat. Vi behöver ta beslut hela tiden och komma snabbt framåt som bolag. Det är det här som gör att vi, vi tror liksom att få verkligen den här dynamiken att verkligen skapa eh, en stark struktur där vi kan jobba tillsammans med people-agenda, finansiell agenda och en långsiktighet med att verkligen trycka bolaget framåt. Eh, det är det som, som, som vi har kommit fram till med den här typen av lösning, att det verkligen är effektivt. En annan sak som jag tycker är intressant som vi pratade lite om som kanske kan vara intressant för en del lyssnare är hur får man upp people-agendan på banan? Och då var det vid ett seminarium som jag hade för något år sedan så var det någon som frågade hur kan jag få min vd att vara som ett HR-seminarium? Hur kan jag få min vd att titta mer på HR-frågor och inte bara de finansiella frågorna? Då sa jag, vänd på frågan. Hur kan jag förstå min, hur kan jag förklara för min vd att mitt jobb är extremt lönsamt om vi gör det rätt? Det är precis det perspektivet man behöver ha. Kan man få ner eh, körn med folk som lämnar bolaget, man får upp engagemang, man får mycket bättre talang och behåller dem i bolaget. Eh, det är precis det som skapar ett bolagsvärde över tid och, och det är det vi eh, på Sveaslar, eh, som, som jag tycker vi ska vara stolta över, att vi har skapat en plattform att vi verkligen eh, får in bra talanger. Ja men det där det är superintressant, det du nämner just kring hur för man in det här i en ledningsteam, för många pratar om affärsplaner, att de har en jättetydlig strategi och affärsplan. Och så vänder man på frågan, har ni en people-plan? Och det är många som inte har det. Så hur ska man då leva upp till den här högt uppsatta målen med sin affärsplan om man inte har med sig människorna? Så där är ni verkligen inne på någonting vilket jag tycker är superimponerande. Och just i det här avsnittet så, så tänker jag att vi ska prata lite om just vikten av en vds roll inom employer branding. Och hur viktigt är det? Ja, jag skulle, jag skulle säga att det är avgörande. För employee branding. Att vd är både insats då bakom. Och också arbetar med employee branding. Aktivt i sin roll. Och ser det som en naturlig roll. Som han har eller hon har. Så jag tycker det är en, en avgörande del. Eh, nu är Erik också liksom medgrundare till Svesolag. Vilket gör det ännu mer eh, fantastiskt. Och trovärdigt men också viktigt. Eh, att det är ett bolag. Och det vi kommunicerar med vårt employer brand. Går i linje med det bolag vi bygger. Den kulturen vi skapar. Och det vi vill kommunicera. Och också det vi kommunicerar när vi pratar externt om andra frågor. Ska ju gå hand i hand. Vilket vi gör nu tycker jag. Och också det är Eriks engagemang kring PR-frågor och så vidare. Att det också är det vi säger internt. Är det vi säger externt och så vidare. Så där tycker jag. Jag tycker det är avgörande. Och hur gör man så som Erik. Du, du nämnde här att initialt såg du kanske på HR. Employer branding som en kostnad. 
det är nog många som delar den in, insikten. Hur skedde skiftet där? När man börjar tänka efter och verkligen förstå vad, vad bygger värde? Jo, man behöver verkligen ta hand om sina kunder. Man behöver ta hand om sina medarbetare. Det är egentligen eh, grunden till varför bolag finns. Du, du behöver leverera en bra produkt på marknaden annars ska du inte rättfärdiga din existens. Men du kan heller inte rättfärdiga din existens över tid om du inte tar hand om dina medarbetare. Och, och det låter kanske klyschigt, eh, men, men det är ju verkligen det man märker. Att när vi ska göra den här typen av resa med så extremt många personer som ska in i bolaget så behöver vi kontinuerligt ha personer som kommer till oss och vill vara med på den här resan. Eh, och desto hårdare du tryck du sätter bolaget under, desto ju viktigare är det då att, att man verkligen får rätt typ av personer. Så att det är någonting som har vuxit fram över tid. Eh, och det finns kanske en del vd som säger, eh, som jag kanske hade sagt i början, nej men det där har inte jag tid med eller jag kan, måste prioritera det här eller jag måste prioritera det här. Det är ju lite samma sak som att om kunden ringer till kundtjänst och säger att jag har tid att svara, svara på till, till dig. Jag måste ju göra någonting annat. Det är samma sak där. Vi måste liksom, man måste förstå att man har en intern kund och man har en extern kund. De interna kunderna är de anställda och den externa kunden är självklart kunderna. Och tar man inte hand av någon av de målgrupperna då försvinner man som bolag. Tar man hand av en av dem kan man leva och ta till men tar man hand om båda då bygger man ett bra bolag. Och det tycker jag är väldigt intressant att prata om det här. En vd ska kanske prioritera de här frågorna. Men en vd har ju otroligt många hattar. Man ska ju indirekt prioritera allt. Så hur ska man liksom kunna tänka? Nej men det handlar ju om det. Så här, om du inte prioriterar employee branding med andra ord. Eh, inte attraherar ordentligt med bra talang. Så prioriterar du implicit på lång sikt ner dina kunder. För om du inte har bra medarbetare. Så kommer de inte ta bra hand om dina kunder. Eh, så så att det handlar ju någonstans om att. Bara ändra dig så bygger du en kultur, ett bolag som ska serva kunden. Och det gör du genom att få extremt bra medarbetare som är med och bygger någonting som är inspirerande och kul över tid. Absolut. Och jag tror också att om du som är ansvarig för, för employee branding eller i din roll på ett bolag. Här är det ju extremt viktigt att kunna förankra eh, den strategin med din alltså bolagsstrategi, affärsplaner i övrigt. Och visa värdet av det för att få liksom uppmärksamheten från ledningsgrupp, vd och så vidare. Och också kunna få tillgång till de resurser som krävs för att göra och genomföra det. Men också prata om att employee branding inte är någon egen organism som lever på något annat ställe som, vi inte, som ska hanteras separat. Utan som en del av kommunikation, PR, marknadsföring och så vidare. Så att här har vi också fått ihop att employee branding och TR jobbar med marketing, med PR och med vd- och de alltså, talespersoner som vi har utvalda i organisationen. Och i era roller som, som vd är, hur liksom engagerar ni er i employer branding? Jag tror man måste också börja någonstans från insidan i bolaget. För det går ju inte att stå och sälja att vi är fantastiska på det här bolaget. Och säga att allt är gröna, gröna skogar. Och, och, och vi driver oljebolag och tar hand om bra de anställda. Utan vi måste ju vända på det. Först och främst tror jag att det är inspirerande att, att skapa någonting som många tror på. Och det är ju liksom produkten tror jag är viktigt att faktiskt jobba med. Många bolag glömmer bort det. Man tror att okej okay, jag kan jobba med employee branding. Men, men det har inget med min produkt att göra. Så jag tror först och främst behöver man skapa någonting, en entusiasm runt produkten. Här vill vi ta emot personer som vill vara med och faktiskt göra stor nytta för världen. Och ta bort koldioxid som man kan argumentera för är inte de större hoten för, för mänskligheten idag. Så det tror jag är en viktig del att bygga runt det. Då blir det mycket mer genuint. Och sen se till om hur, hur, hur tänker man runt det? Hur börjar man hantera de anställda inom bolaget? 
Och sen egentligen lyfta ut det man pratar om i bolaget utanför bolaget. Då blir det ju helt genuint. Då attraherar man ju också rätt talanger. För om man har en employee branding som skiljer sig från vad man säger externt. Liksom, så att säga, mot hur man, vad man säger internt. Då får man också fel personer. Jag menar, det finns vissa personer som, som vi eh, kanske inte ska ha. Eh, som, som har andra typer av värderingar. Eh, vi vill ju attrahera den, den typen av personer som verkligen passar här. Så att det är också viktigt att man måste förstå att employee branding handlar ju inte om att sälja på alla. Det handlar om att se till att rätt personer ska vara intresserade av att jobba på det här bolaget. Och då tror jag man kan bara göra det genom att verkligen genuint börja från mitt i på sitt eget bolag och sedan bygga från det utåt. Och är man väldigt transparent, allt ifrån att säga att man driver ett bolag som tar fram ett jättehäftigt dataspel. Och det finns jättemånga som tycker det är otroligt häftigt. Då är det det man ska gå All in på. Eh, kanske inte andra saker. Så att man liksom, för då är det den typen av, av talang de ska attrahera som verkligen tycker det här är kul och kan driva på den typen av utveckling. Eh, jobbar man med någon typ av annan tjänst så är det ju där man ska verkligen hitta sin core. Så att börja med vad bolaget egentligen vill göra och därifrån bygga sin employee branding. För då blir det också eh, rätt personer man attraherar. Det tror jag många glömmer bort. Jag håller helt med och jag tycker att det är tre saker vi på något sätt lovar i vår liksom formella employee brand. Och de tre sakerna ska vi verkligen kunna hålla också. Att, det är, att, vi kan, att du möter om du väl börjar på Svea. Men samtidigt, är det, vi har flera saker på listan som vi skulle vilja kommunicera faktiskt. Som så här, men nu tycker jag att vi har kommit så pass långt när det gäller våra ledarskapsutvecklingsfrågor eller så vidare. Ledarskap är någonting vi skulle vilja mer kommunicera externt att vi jobbar med. Men vi har också sagt att vi väntar lite med den tills den helt stämmer i alla siffror, alla datapunkter så att vi kan också säga att det är så. Så att vi har ju också ett behov av att faktiskt eh, lova externt det som också finns internt. Så det har vi i vår strategi att det ska vara. Så att eh, vi säger det, make a buzz inside and out så brukar vi prata om eh, för att få det trovärdigt. Jag tycker det är väldigt intressant när ni pratar om, det låter nästan som ni flätar samman liksom, kulturen med employer brandet eller kulturen blir ert employer brand. Jag tror det är väldigt rätt att tänka så. För jag tänker tillbaka, det låter nästan Erik som du har lyssnat på avsnitt nummer två av podden här. Måste du kunna tro det? <laughs> Tyvärr. <laughs> Nej men där, där pratar vi just om de här frågorna och där är metaforiskt och leker vi lite. Vill, vill man vara som Per Gessle, plisa alla eller vill man vara som Håkan Hellström och göra sin grej fullt ut? Tyckte den var ganska lustig och det känns lite som ni har anammat det tänket också. Ja. Jag försöker tänka bara, vem, vem vill man helst vara? Ja, jag tänkte direkt att man inte, att jag tycker det är väldigt bra att säga att Sve, alltså vi har en ganska unik resa och också växer på en, med en unik takt. Så kommer det också per automatik vara en arbetsplats som passar vissa eh, människor. Det är också viktigt att ha med sig. Att det är en typ av kultur som skapas här. Som vi också ska värna om. Som är positiv för oss. Att det går väldigt snabbt. Eh, så jag tror också att det är, eh, är den unika håkan då får man väl välja. Har ni känt att det här är ett beslut kring att så här, vi, vi, vi har två vd med lika mycket mandat. Har det hjälp er framåt i den resan att kanske ta en marknadsandel, ta en plats. Var unika. Jag tycker att det är... Att ha en, ett mandat på HR-funktionen som är, som är likvärdigt med vdns mandat är ju en enorm fördel både internt alltså, och också kunna attrahera rätt eh, HR-personer skulle jag säga. Det är, för oss har vi också en extra, vi vann ju Human Growth Awards nu som en utmärkelse för Sveriges bästa HR-team och det har vi skulle jag verkligen kunna säga att vi har eh, och vi kan attrahera extremt bra HR-personer. Eh, vilket är klart del av det att här får man mandat, här kan man driva frågor här kan vi få genomslag för, för people och organisationsfrågorna så det är klart att det, det påverkar väldigt mycket Vad känner ni att ni har fått liksom för, för feedback kring det här beslutet? Ja, men just att alltså, få den här typen av alltså, 
snabbhet med när man pratar om både finansiella delen med CFO, med HR, benet och sen så även vetenskapet att verkligen få en dynamik däremellan är extremt viktigt och det liksom ger den här snabbheten så att man ska också komma ihåg att det finns ju en del bolag i USA där man pratar om att man har co-CEOs och bygger den här typen av snabbare strukturer. I Sverige har vi inte gjort det på samma sätt men jag tror så här vi, vi tittar ju snarare på, på hur vi gör det hela för att verkligen få snabbhet men det är klart att reaktionerna externt har varit väldigt många har varit intresserade och framförallt när de ser hur snabbt vi växer som bolag och det vi gör så är det klart att det finns en del som tycker att det är intressant och, och då får man gå tillbaka till sin egen resa. Jag tycker att det är jättekul att prata med många personer, företagare och entreprenörer som ju inte kanske har gått på ett full in HR-spår. För jag har ju varit en sån person själv. Så jag är extremt lätt att förstå logiken med varför man inte skulle vilja göra så här eller förstå logiken om, om vilka svagheter man ser eller vad det kostar och inte men det blir ju också ganska lätt för mig att förklara vilka fördelar det finns vi har ju gått från den typen av mentalitet till att i min värld kunna sätta större hård fokus för att verkligen kunna klara av den typen av resa vi håller på med och jag tycker att det också är viktigt att så här, det är skillnaden med en co-CEO setup är ju att man säger, nu har vi två personer som gör samma sak det, så har vi inte valt att göra utan vi har sagt att vi har ett mandat i min roll som CHO vilket vi har behållit titeln på också för att verkligen trycka på att det är mandatet i rollen som är likvärdig vdn som är, som är det viktiga liksom att vi har Eriks roll så att där istället för att säga vi har två stycken som gör samma sak utan vi har mandat i de här frågorna det är unikt många gånger och också skapar större möjligheter att få genomslagskraft i organisationen kunna jobba med ledarna kunna följa upp, kunna driva frågor på egen hand på ett helt annat sätt där man många gånger som HR-personer Hela tiden behöver ha en vds eh, delaktighet. Nu har vi en fördel att Erik Erik är en, en bra talesperson för Svesolar och grundare. Och också driver employee brandingfrågor i sitt PR-arbete. Eh, men också är det så att det finns väldigt många frågor som man vanligtvis behöver ha med vdn på. Vilket inte vi behöver här, vilket gör oss mycket, mycket snabbare. Avsnittet börjar lida mot sitt slut och det är en fråga som jag brukar ställa till alla gäster och det är vad employer branding är för er. Så jag tänker att Hanna, jag kollar på dig direkt och säger så här, vad är employer branding för dig? Ja, för mig är det att det vi kan stå för som bolag internt, att det är också det som vi kommunicerar för att attrahera rätt talang. Håller du med om det Erik? Absolut, nej men det är som vi sa här tidigare också. Att vi är tydliga med vad vi vill uppnå som bolag, vad vi är tydliga med vilka typer av personer vi vill ha i bolaget och, och vilka typer av ja, erfarenheter vi kan ge våra framtida anställda här. Det, är ju det vill vi verkligen vara tydliga med. Här kan man få verkligen en resa där man kan bygga sin karriär och vara med och göra en stor förändring i världen. Men det kommer kräva relativt hårt arbete att man vill utveckla sig själv som person och att man tar ansvar och verkligen vill ta sig framåt i karriären. För är man inte en sån typ av person då kanske Svesolar inte är den bästa arbetsgivaren. Men det finns väldigt många personer som vill vara med och utveckla sig själv. Och då tror jag att vi har en väldigt bra plattform för många personer att, att lyckas på sin egen resa. Fantastiskt. Tack för den definitionen hörni. Det har varit otroligt roligt att ha mer här i avsnittet. Och jag tar framförallt med mig det här grundbulten att ni pratar om. Att så här, lägg en grundplatta för ett employer branding och ett gemenskap att samlas kring. Då spelar det egentligen inte roll. 
vart, eh, vart man drar det, vilken kultur man har utan så länge man har den grundbulten. Och sen även att eh, ert engagemang lyser ju igenom, det syns också. Jag tror det är så viktigt i alla vdar där ute att verkligen engagera sig i den här frågan för att få genomslagskraft. Så det kommer jag verkligen ta med mig. Jag hoppas de som lyssnar också gör det. Eh, så med det sagt så tackar så hemskt mycket för er tid och att ni var med mig här idag. Så tack så mycket. Mm, tack själv för att vi fick vara med. Ja, stort tack. Mm.